Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buenas tardes. Wow, qué feliz estoy de estar una vez más. Estoy emocionado de poder estar con ustedes. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo algo hermoso en este lugar? ¿Cuántos vienen con expectativa de aprender algo especial de Dios en este día? Eh, le doy la bienvenida a las personas que están también a través del Internet, en diferentes lugares, en diferentes países. Gracias por hacer parte de todo este proceso de presencia viva y eh, pues aquí les esperamos en el momento en el que puedan visitarnos. Estoy uh, emocionado, esta semana estuvimos en, en Colombia haciendo diferentes eh, labores, estuvimos anoche predicando y, y hoy Dios, estoy, estoy aquí con el respaldo de Dios, aterrizamos a las 5 o a las 4 y algo de la mañana, un poquito cansado, pero, pero con tanta emoción de venir a compartir esta primera enseñanza de esta serie sobre la familia, porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y la iglesia es columna y baluarte de la verdad y recuerden, les he dicho, si la iglesia no defiende la verdad, ¿Quién lo va a hacer? Solo la iglesia lo puede hacer. Yo quiero pedirle algo en esta tarde, si me puede acompañar a orar. Esta enseñanza creo que va a, a trascender esta congregación. Es factible que, que llegue a muchos ámbitos y usted hace parte de todo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué no se pone en pie por un momento y me acompaña a orar? Y, y le pedimos a Dios que que sea un efecto multiplicador, no tan solo por lo que yo estoy hablando, sino porque nace del corazón de Dios. Así que, Padre, yo te, te quiero dar gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque tus diseños continúan permaneciendo en vigencia, porque nosotros nos paramos a defender, a proclamar, a dejarle saber a esta generación que eres un padre bueno, que cuida de nosotros y que ha tenido ideas eternas y que es nuestra labor para esta generación anunciarlas, recordarlas, defenderlas. En este día, Dios, pedimos que toda mente sea abierta al conocimiento de la palabra de Dios y que esta palabra, Señor, que entiendo, nace en tu corazón, encuentre un lugar en el cual produzca mucho fruto bendigo a cada persona en este lugar bendigo a las personas a través del internet pidiendo Dios que les hables que te muestres y que haya un proceso en este día en el que vendas caigan de los ojos en el que estructuras mentales que fueron construidas por la sociedad literalmente por las por las tendencias nuevas señor caigan y que tu palabra encuentre cabida en el corazón y la mente de quienes me escuchan oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén dele un fuerte aplauso a nuestro dios en tanto toma asiento en este día eh, me propongo compartir con ustedes lo que he llamado eh, una generación posmoderna. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra posmodernismo? ¿Y, ¿Y por qué lo hacemos? Porque creo que más que nunca 
nuestros valores y nuestros principios están siendo atacados, están siendo en algunos casos eliminados, están siendo reemplazados por conceptos humanos y, y es su encargo y es el mío, no tan solo el mío al ser un predicador, sino si usted se considera un hijo de Dios, si usted se considera una persona de fe, si usted ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero dejarle saber que la encomienda de Jesús continúa vigente, esa encomienda de Mateo 28, donde él dice, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he compartido, hagan discípulos de todas las naciones, habla de usted y habla de mí, habla de la palabra, habla del Padre, habla de sus diseños para esta generación. Y en este día, Quiero desde ahora llegar a una conclusión fundamental. Pareciera un poquito extraño, pareciera ilógico que en la primera frase, o por lo menos en los primeros minutos, ya llegue a la conclusión de toda la enseñanza. Pero quiero hacerlo de esta manera. Quiero dejarles saber que la familia continúa siendo el único diseño que Dios tiene para preservar la sociedad. Que el matrimonio entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer fue la idea de Dios, continúa siendo la idea de Dios y no se puede mejorar no se puede alterar y continúa siendo el fundamento de la sociedad. Y desde ahora posiblemente ya empezaré a levantar algunas cejas, empezaré a, a que algunas personas se sientan algo incómodas. Quiero con todo respeto decirle que mi propósito es incomodarlo en este día. La familia es un diseño invariable de Dios permanece siendo la idea fundamental para el desarrollo de la sociedad. Así que mi anhelo el día de hoy es primeramente poner un fundamento bíblico, pero que a la vez, como iglesia, usted esté enterado, permítame decirlo de esta manera, pueda educarse respecto a lo que está sucediendo. En este día le hablo a muchos padres, en este día le hablo a tíos, le hablo a abuelos, le hablo a personas que de alguna manera pueden llegar a tener influencia en la vida de niños y jóvenes, pueden llegar a tener una marca y yo quiero pedirle algo desde ahora, no se haga el loco, no voltee a mirar a otro lugar, es el momento más que nunca para que usted esté presente en la vida de sus hijos, esté presente en la vida de sus nietos, esté presente en la vida de sus sobrinos, he tomado una decisión desde hace muchos años y es defender los diseños de Dios, es defender la familia y como unos amigos míos lo dicen en Perú, hoy lo declaro desde este púlpito con mis hijos no te metas y, y por qué por qué hago esta declaración porque cuando vamos a la biblia encontramos unas características y unas descripciones específicas que el apóstol pablo el mismo jesús lo hizo pero quiero utilizar hoy una porción del de, eh, libro de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, mira, quiero dejarte saber que van a haber unas características específicas que estarán presentes en la generación que será aquella que vivirá en los últimos tiempos antes de que Jesús regrese. Quiero dejarte saber que en el día de hoy simplemente voy a leer la Biblia para que el Espíritu Santo te convenza y te deje entender en qué tipo de tiempos vivimos. En tiempos buenos, por supuesto que sí, pero en tiempos de retos, en tiempos en los que se separarán aquellos que son discípulos de simplemente simpatizantes. No sé si hay alguien que me diga algo Allí. 
Ese, esa respuesta es como, como de ópera, ¿verdad? ¿Usted ha ido a la ópera o al golf? Que la gente aplaude así. No, no me muevo por los aplausos, pero, pero quiero decirle algo. El día de hoy es factible que, que usted sea confrontado. El día de hoy es factible que usted sea, eh, déjeme decirlo de esta forma, que despierte a una realidad. Creo que nos hemos adormecido Creo que hemos sentado en un letargo y yo pienso que la gran mayoría de las personas han aceptado cosas que son inaceptables. Estoy emocionado al ver lo que está sucediendo en el mes de junio. ¿Sabe algo? Por, por los últimos años ya, ya yo tenía una, una predisposición al mes de junio. Ya decía otra vez va a estar plagado de todo este tipo de agenda, va a estar en todo lugar en los centros comerciales, en la televisión, en todo lugar va a estar estas campañas que hablan en contra de los diseños de Dios. Pero quiero dejarles saber algo está pasando. Los padres se están levantando, la sociedad se está levantando para decir hay unos diseños que son diseños de Dios y no va Vamos a permitir que roben la mente, que roben la inocencia de nuestros hijos, que vengan a perturbar y a dañar lo que solamente los padres pueden establecer. Usted y yo, si usted es papá, si usted es abuelo, si usted es tío, una vez más se lo digo, tiene una responsabilidad gigantesca, preservar la mente de los niños, dejarles saber lo que Dios pensó desde el principio y dejarles saber que sigue vigente. Me gusta mucho y, y posiblemente puede sonar algo extraño. Me gusta mucho ver cómo una compañía como Bud Light ha perdido ya 13, 27 billones de dólares. Me gusta mucho ver cómo Target ya va por 13 billones de dólares de pérdidas. ¿Por qué? Porque padres de toda la nación están diciendo, con mis hijos no se meten, no vamos a apoyar este tipo de agendas. Y el día de hoy yo quiero invitarle a que usted tome una decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comportar? ¿En dónde va a poner su dinero? ¿A qué lugares va a ir? Porque sabe algo, no hay nada que les pegue más que las utilidades y el valor de sus compañías. No puede simplemente seguir haciendo las corporaciones de los Estados Unidos lo que se les da la gana. No puede seguir haciendo los medios de comunicación lo que se les da la gana. Y nosotros callados cuando somos la mayoría. Tú y Dios somos mayoría. Somos mayoría. Así que en este día me propongo una vez más establecer un fundamento sólido para que establezcamos todo este mes de enseñanzas de la familia en el mes de julio. Pero de igual manera deseo confrontar filosofías actuales respecto a la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios no, no varía en su parecer, pero la sociedad ha venido cambiando. Conceptos que han sido fundamentales ahora entonces están en tela de juicio y pretendo explicarle esta mañana, en esta tarde, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que está sucediendo. Quiero, quiero compartir con ustedes en este día solamente dos puntos. Y el primer punto se llama los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, tradicionalmente la gente se pone nerviosa, piensa en el libro de Apocalipsis y qué va a suceder, va a venir un gran meteoro y va a venir esto y aquello. Mire, si usted está en Dios, los últimos tiempos son el mejor momento que usted debería estar esperando. El regreso de Jesús para llevarnos a estar por la eternidad con el Padre Celestial. Quiero dejarle saber que el final de la historia no es un final de derrota para la iglesia, sino de poder 
porque dice la Biblia este evangelio del reino se predicará en todos los confines de la tierra y entonces vendrá el fin usted y yo hacemos parte del cumplimiento de esa profecía si no nos quedamos callados no es mi responsabilidad es la responsabilidad de la iglesia así que a qué me refiero con los últimos tiempos acompáñeme a segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y yo quiero pedirle que si desea si usted no está tomando nota que tome un bolígrafo imaginario está bien lo puede levantar ahí en su mano imaginémoslo y los que no levantan la mano de todas maneras ayúdenme está bien así sea una tontería no se preocupe levante su mano por un momento discúlpeme y vamos a hacer un check mark ok ¿Qué vamos a hacer vamos a ponerle como dicen en algunos países un chulito no sé cómo más le dicen en otros lugares eso no entendí pero eso muy bien dice el apóstol Pablo a Timoteo Timoteo mi hijo en la fe Timoteo yo lo pudiera decir de esta manera presencia viva presencia viva es bueno que sepas que en los últimos tiempos en los últimos días habrá tiempos muy difíciles cuántos piensan que los estamos viviendo cuántos piensan seamos bien honestos cuántos piensan que levantar hijos en una generación como esta está fuerte verdad como dicen por ahí está, está difícil miren entonces empecemos aquí con, con, con los con los chulitos está bien de nuevo no sé cómo lo dicen en su país pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Cómo vamos? Serán fanfarrones. ¿Todos entienden lo que es fanfarrones? Mostrando. Mostrando lo que no tienen. ¿Verdad? Allí en las, en las redes sociales, en, en tanto lugar. Apariencia. Y nos dice, estas son características, fanfarrones y orgullosos. ¿Cómo, ¿Cómo es que le dicen al mes este, mucha gente? ¿El mes del qué? ¡Ay! Y por si no recuerda, este es el corazón de Satanás. Por eso Dios lo expulsó del cielo, por el orgullo. Y ahora esta generación, o por lo menos parte de gente que corresponde a esta generación, se carga de exaltar el orgullo cuando es algo que está muy lejano al corazón de Dios. La palabra continúa diciendo, antes de la caída está la soberbia, está el orgullo, mas con los humildes está la misericordia. Se burlarán de Dios. ¿Será que está sucediendo eso? Me impactaba un video que recibí esta semana de dos personas de esta comunidad LGTBQ, uno de ellos disfrazado de Jesús colgado en una cruz en tanto estaba otro haciendo una danza erótica en la cruz como si fuera un, un pole de estos que utilizan las danzarinas eróticas y gente alrededor celebrándolo se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres malagradecidos no considerarán nada sagrado ¿Cómo vamos con los check marks? ¿Y de dónde proviene esto? Diga conmigo de la palabra de Dios. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán, odiarán, odiarán lo que es 
bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia amarán el placer en lugar de amar a Dios discúlpeme que le digan una vez más cómo vamos con las con los chulitos actuarán como religiosos pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios mire lo que la palabra de Dios nos dice aléjate de esa clase de individuos yo sé que la Biblia es fuerte en muchos instantes es fuerte en algunas declaraciones y la iglesia no puede ser tímida ante las posiciones de la Biblia que son fuertes voy a volverlo a repetir la iglesia no puede ser tímida ante las posiciones fuertes de la Biblia no hay manera de empezar a, 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 a no sé cómo decirlo a, a ocultar a suavizar Jesús no suavizó nada Jesús fue amoroso pero a la vez firme es más, el mejor resumen lo encontramos en Juan 1.14 cuando dice, hablando de Jesús, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La iglesia tiene que estar llena de gracia y llena de verdad. Y creo que estamos siendo eh, empujados a estar llenos de gracia, de compasión, de inclusión y de muchas otras cosas. Pero la verdad la dejamos a, a un lado. Creo que es incorrecto. Una vez más le digo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo desde el primer siglo advertía entonces que estas señales estarían en la cultura, en la generación que marcarían el último tiempo. Yo quiero hablarle de algunos conceptos que está viviendo esta generación, que esta generación ha abrazado. ¿Por qué razón? Porque la anterior la toleró. Y se los he dicho y hoy se lo repito Lo que una generación tolera la siguiente lo abraza Y pudiera decirle que la siguiente lo legaliza Y seguimos más adelante la siguiente lo impondrá Pero hay alguien que se está levantando en este día ¿verdad? Hay una generación, hay una iglesia que está diciendo aquí estamos Vamos a defender la verdad por favor haga un paralelo entre esta, este pasaje bíblico que le estoy hablando y conceptos en los que estamos creciendo o en los que están creciendo nuestros hijos y posiblemente los que son jóvenes han venido creciendo empapados, envueltos, adoctrinados en estos conceptos. Número uno, el humanismo y el humanismo no es ninguna otra cosa que simplemente establecer al hombre como Dios. Básicamente... Lo que se practica, lo que se dice, lo que se declara es que el hombre determina su propio destino. Es que el hombre establece lo que está bien y lo que está mal. La moral. Por esa razón, seguramente usted ha escuchado esta, estas frases que si está bien para ti, pues está bien. Pero el problema es que hay cosas que están bien para una persona, pero que están muy lejos del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a dejarte de decir, dejar de decirte, sabes algo? Lo que estás haciendo está mal, con, está totalmente contrario al corazón de Dios. Pero cuando el hombre se exalta, cuando el hombre se levanta, cuando el hombre se establece en el trono y reina, nos encontramos muy lejos de Dios. El humanismo entonces está siendo eh, incorporado en nuestra manera de pensar 
Déjeme decirle que aún en las iglesias, en algunas de ellas. Adicionalmente, y esta es un concepto muy fuerte, y es el concepto del relativismo. Se parece, se añade al humanismo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice el relativismo es que cada uno tiene su propia verdad. Que no hay un Dios ni tampoco una verdad absoluta o diseños únicos. Es incorrecto. Les he puesto este ejemplo en diversas oportunidades. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros toma la decisión de conducir en el palmeto a la velocidad que le parece bien? ¿Qué ocurriría? Muerte, caos, destrucción. Quiero anunciarle, si acaso no se ha dado cuenta, que estamos viviendo en una sociedad en la cual esto es lo que reina. Si a ti te parece bien, está bien. Si a mí me parece que esto es lo correcto, pero está totalmente en contra de absolutamente todas las cosas, pues tú me tienes que respetar. Tienes que ser tolerante. No puede ser uno que odia, no puede ser uno que persigue. ¿Alguien me sigue? Pero necesitamos entender que la sociedad ha llegado hasta este punto. ¿Por qué razón? Porque existen unos diseños que son divinos, que han mantenido el orden a pesar de tanta situación. Aún continuamos en el planeta Tierra. Y es entonces su encargo y el mío levantarnos a defender lo que Dios desde el principio estableció. Es necesario para mí en este momento hacer énfasis en algo. Lo he dicho a las congregaciones, pero sé que tengo la sensación que esta enseñanza llegará a muchos lugares. Estamos a una generación de que Dios desaparezca de la historia de la humanidad. Algunos pueden decir, es una declaración muy fuerte. Usted está exagerando. Y, y no puedo ir a otro lugar sino una vez más a la Biblia. Y si acaso usted no me ha escuchado anteriormente, pues escúcheme por favor en este día. Uno de los versos que más me impacta, verdaderamente me produce temor, está en Jueces capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. No está en la pantalla porque esto lo estoy hablando en este instante porque siento de parte del Espíritu Santo. Y está hablando de Josué. ¿Quién es Josué? ¿Quién fue Josué? Josué fue el reemplazo de Moisés. No estoy dando una definición para aquellos que no saben, quedan igual de perdidos. ¿Quién fue Moisés? Entonces, devolvámonos un momento más. El pueblo de Israel estaba en esclavitud bajo el gobierno, bajo el poderío de Egipto. Aproximadamente 430 años han estado en esclavitud. Dios levanta a un hombre llamado Moisés para que los saque de la esclavitud y para que cumpla las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés con mano poderosa de parte de Dios, con señales, con prodigios, los saca de Egipto y van en un transitar al desierto. En el desierto este pueblo se levanta en contra de Dios, hace cosas impresionantes que cada vez Dios en determinado momento se levantaba ante Moisés y le decía, déjame destruirlos y de ti levanto una nueva nación. Moisés intercedía por ellos y le decía, Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Ten compasión de ellos. Llega un instante en el que Dios toma una decisión y dice, ¿sabes algo? De aquellos que salieron de Egipto, ninguno entrará a la tierra prometida. Sus hijos. Sin embargo, Dios encontró dos que tenían un espíritu diferente, Josué y Caleb. En ellos había una marca diferente, un pensamiento diferente. Y entonces Josué ahora viene y toma el liderazgo. Y dice, yo seré entonces el que entra a este pueblo a poseer la tierra prometida. Josué toma el liderazgo. Pero quiero decirte algo, quiero darte una descripción de quién fue Josué. 
Josué fue aquel que vio que en tanto él caminaba en el desierto iba creciendo para convertirse en un hombre sus zapatos iban creciendo dice la Biblia que en tanto él iba creciendo su, su, su vestido iba creciendo Josué fue de aquel que vio que el maná del cielo venía cada día para alimentarlos Josué vio que en el momento en el que el pueblo de Israel decía no tenemos carne la carne como la que teníamos en Egipto Dios dice les voy a mandar codornices para que coman tanto hasta que se les salga por las narices imagínense cómo estaba Dios de molesto Josué vio abrirse la tierra en dos para que la tierra se comiera a aquellos que estaban en contra de Moisés Josué vio agua salir de una roca cuando el pueblo no tenía que tomar pero también fue, fue Josué aquel que vio que el Jordán se abrió en dos se paró para que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra prometida fue Josué aquel al cual Dios le dio la instrucción de darle siete vueltas durante siete días a, a Jericó una vuelta los primeros seis días y el último día siete vueltas para después decirles griten y las murallas caerán y cayeron pero quizás una de las cosas que más me impacta es que en medio de la batalla para poseer una de estas ciudades eh, eh, la guerra, el, 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 la confrontación está tan fuerte que él ve que tiene que intervenir y Josué se levanta en determinado momento le habla al sol y le dice sol detente en Gabaón y no, no puedo continuar con la historia pero quiero enfatizar en esto dice la Biblia ese fue el día en el que Dios obedeció la voz de un hombre ese Josué es aquel que si no me equivoco muchos de ustedes tienen una frase en algún lugar de su casa Mas yo y mi casa serviremos al Señor Josué 24.15 si no estoy equivocado y ese Josué es del que habla jueces 2.8 y dice y acceso a mi memoria y murió Josué a la edad de 110 años y fue enterrado en Tinar, no me acuerdo del pueblo, pero no, no me reten, ¿ok? Y junto a él murió toda esa generación, ¿ok? ¿Qué generación? Diga conmigo, la que vio milagros. Diga conmigo, la que vio maná. La que vio caer las, las torres de Jericó. La que vio al sol detenerse. Y murió Josué a la edad de 110 años y con él murió toda su generación, versículo 9 y versículo 10. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. ¿Alguien me entiende que podemos estar a una generación de que Dios desaparezca? O le hago una pregunta, ¿usted ha visto Maná? formas bíblicas a las que llamamos maná cuando Dios nos sorprende y nos sustenta 
¿Ha visto usted abrirse un río en dos para que pase el pueblo de Israel? No. ¿Ha visto usted detenerse el sol? No, no lo ha visto. Ninguno de nosotros hemos visto físicamente lo que vio Josué y esa generación. La siguiente generación no conoció a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. ¿Cuál es el encargo entonces que usted y yo tenemos? Dejarle saber a esta generación lo que Dios ha hecho, sus diseños, sus estatutos, para que Dios no se vaya, no se vaya de la siguiente generación. Es el encargo suyo y es el encargo mío. Todos debemos anunciar la grandeza de nuestro Dios, porque o oh, si no, los medios de comunicación, las escuelas, van a dejarle saber a nuestros hijos que Dios no existe. Lo que antes se enseñaba como una teoría de evolución, ahora entonces es la realidad para la gran mayoría de los muchachos que están en este lugar. Y la Biblia es el conjunto de fábulas. Y posiblemente tú me dices, no, para mi hijo no, pregúntale. Pregúntale, por favor, ¿por qué razón hoy cerca del 34% de los muchachos de la generación Y se consideran ateos? Tu voz, papá, tu voz, mamá, tu voz, abuelo, abuela, tío, tía, tu voz tiene que ser fuerte. Déjale saber a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida, déjale saber la grandeza, siéntate con ellos, léele la Biblia, ora con ellos, bendícelos, abre tu boca y déjale saber lo que Dios ha hecho. Conceptos entonces como el relativismo. Todo es relativo. El hedonismo, la búsqueda del placer inmediato. ¿Le parece que eso está en esta generación? La Biblia lo dice. Se lo acabo de leer. Otro concepto, el pluralismo, que dice que, que es el reconocimiento de la diversidad. Y por favor, entiéndame. Ahí esta gente, esta agenda mejor, esta filosofía, es tan estratega. Es tan malévola que utiliza las palabras adecuadas para apelar a tu alma. Pero el hombre y la mujer espiritual no pueden ser engañados. Tú necesitas entender cuando te están hablando de equidad, de inclusión. Cuando te están hablando de tolerancia. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de eso? Porque sí, como iglesia estamos llamados a amar. Amamos por supuesto que sí. Pero necesitamos entender que es por compasión que nos paramos a decirle a las personas. ¿Sabes algo? Estás viviendo bajo un engaño. Ese no es el diseño de Dios. Lo he dicho en diversas oportunidades y hoy lo repito. Puedes venir a este lugar en cualquier condición. Y cuando hablo de cualquier condición es que todos y cada uno de nosotros hemos llegado a Dios en pecado. Y después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, aún pecamos. ¿O hay alguno que no peque? Por favor, deme la fórmula. En tanto oramos para que el espíritu de mentira se vaya de su vida. En cualquier condición, eres amado por Dios, eres recibido por Dios. Pero quiero decirte algo, 
es por amor que Dios si tú lo recibes y si tú lo aceptas y si tú lo entronas es por amor que Dios empezará a establecer su soberanía dentro de ti y todo creyente que haya tenido un encuentro verdadero con Jesús por favor déjeme saber si esto es verdad o no ha tenido que empezar a dejar cosas en el camino o no Esta generación más que ninguna otra ha sido influenciada por los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, por nuevas leyes que son una clara demostración que vivimos en los últimos tiempos, en tiempos de confusión, en tiempos que tanto Jesús como el apóstol Pablo nos anunciaban. Si usted, sus hijos, sus nietos han hecho parte recientemente y cuando hablo recientemente es quizás en los últimos 15, 20 años perdóneme decir recientemente pero estoy hablando de toda esta generación si usted ha hecho parte de algún colegio, alguna universidad de manera particular público pero también los privados e inclusive lamentablemente colegios que se llaman cristianos seguramente usted ha consumido y ha sido adoctrinado en material en filosofías, en sistemas de pensamiento que forjan la cultura posmoderna de la cual estoy hablando en este día. Lamentablemente, esta ideología inclusive ha penetrado en la iglesia. Al estudiar este tema el día de hoy, entenderemos por qué entonces conceptos como el matrimonio, la familia, el respeto por la vida o cosas tan simples como la definición de qué, qué es un hombre, quién es una mujer, entre otros, han cambiado e incluso han desaparecido. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que vean cómo se viene tratando de sacar a Dios, a Jesús de absolutamente todas las cosas. Hacia el mes de diciembre, entonces, ahora las empresas, ¿qué le desean a usted? Happy Holidays. Ah, pero, pero antes no era Merry Christmas. ¿Y de dónde surgió el conejito y los huevitos en vez de Jesús? Y ya nosotros, ay sí, ya. Entiéndame algo, yo no soy un legalista y retrógrado. Me gusta la tecnología, me gustan los avances, pero donde no voy a negociar ni un centímetro es cuando me vienen a quitar mis principios y mis valores y a reemplazarlos por cosas que nacen en el corazón del diablo. Es muy fuerte lo que usted dice. ¿Cómo se atreve a hablar de que esto nace en el corazón del diablo? Porque nace allí. Porque cuando usted ve... Que hay algo que se levanta, que lo único que genera es que Dios desaparezca, que los diseños de Dios se vayan, que se burle de Dios. Por favor, contésteme, ¿en dónde más pueden hacer? Edwin, ¿y estás bravo? No, hombre, yo no estoy bravo, yo disfruto mucho hacer esto, pero es que soy bien radical. Eres muy fuerte. No, no soy fuerte, soy radical. ¿Qué parece fanático? No, 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 los fanáticos son diferentes. Te voy a enseñar cuál es la diferencia entre un fanático y un radical. Fanático es aquel que está dispuesto a matar por sus ideas. Radical es aquel que está dispuesto a morir por sus ideas. 
La pregunta entonces es si podremos levantar una iglesia radical. La pregunta es si habrán padres radicales, la pregunta es si habrán abuelos radicales, la pregunta es si habrá gente radical en este momento y en este lugar. Trato de describirle brevemente lo que significa entonces el posmodernismo. Es un enfoque fisio, perdón, es un enfoque filosófico y cultural que emergió a finales del siglo XX con este nombre, pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Y mire cuál es el fundamento y a qué se dedican. Tiene como fundamento la crítica y el rechazo a las ideas y conceptos tradicionales. Esto se llama deconstrucción. ¿A qué me refiero con conceptos, con ideas tradicionales? El hombre ya no es hombre. Si usted, si usted no lo ha hecho, yo quiero pedirle algo. Se los dije anteriormente. Estoy, estoy tan contento con cosas que están sucediendo. Hace un par de días, Elon Musk hizo un retweet de una película que les he recomendado. Realmente es un documental. El documental se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Un hombre llamado Matt Walsh empezó a visitar diferentes instancias, gobernadores, universidades, psicólogos, médicos, tratando de que alguien le contestara, ¿me puedes decir qué es una mujer? Y nadie ha podido contestarle. Y entonces allí muestra, por favor, véanlo. Allí muestra todos los procesos que están viviendo los niños. Todos los procesos que a espaldas de los papás, algunos de los colegios están haciendo. Donde antes, inclusive, para pedir permiso, para que tenían que pedir permiso a los papás para que el niño se tomara un ibuprofeno, pero ahora no tienen que pedir permiso para que aborten o para que empiecen un proceso de afirmación de género, como lo llaman. Y lo interesante entonces es que Elon Musk hizo este retweet y, y, y según me decían, hasta anoche antes de subir al avión iban 63 millones de views, pero esta mañana ya van 150 millones de views. Él simplemente puso, todo papá debería ver este video, donde se habla la verdad, donde se habla cómo. En estos procesos me, me impactó mucho que está, este hombre está tratando de entrevistar a la pionera a la pediatra pionera en el proceso de reafirmación de género, como lo llama. Y entonces él le pregunta, ¿y, ¿y a qué edad puede empezar este proceso? Y ella dice, lo más temprano, lo mejor. Y él le dice, pero si habláramos de alguna edad, ¿cuál es la, la, la edad adecuada? Y llegan a, esta mujer llega a la conclusión que quizás a los 3, 4 años, y entonces él le dice lo siguiente, lo que usted me está diciendo entonces, es que el mismo niño o la misma niña que cree que hay un hombre que se viste de rojo y que viaja en un trineo y que trae regalos y que está convencido que eso pasa, es el mismo niño o niña que tiene la capacidad de tomar la decisión de que no es un niño sino es una niña que está atrapado en el cuerpo incorrecto. Y ese es el momento en el que la mujer dice, creo que esta conversación no puede seguir y se levanta y se va. Véalo, por favor. Él, le, él, le, él le, le pregunta, ¿y por qué razón entonces ustedes a los niños le dan Lupron, que es un medicamento que utilizan para castrar genéticamente a los violadores, químicamente a los violadores? Esa es, es la medicina que le dan. Allí entonces la mujer se retira. 
llega el punto en el que entrevista a una mujer que se hizo todas las cirugías para convertirse en un hombre y dice, esta mujer, no sé ni qué es, esta persona, dice, lo que están haciendo con los niños es infame. Yo cometí ese error. Y usted sigue metido viendo Telemundo y Univisión y los partidos y, y las novelas. No podemos seguir viviendo en La La Land. ¿Me acompaña a hacer algo? Dígale al del lado, por favor, despiértate. Iglesia, estamos aprendiendo algo en este día. Estamos entendiendo lo que estamos viviendo. En todo este sistema entonces, las estructuras de gobierno, de poder, son dañinas. Por esa razón, no sé si usted ha visto toda la rebelión que se ha levantado. Mire por favor lo que ha sucedido con las ciudades en las cuales tú tomaron la gran decisión de quitarle los fondos a la policía. Y entiendo que hay policías corruptos y entiendo que hay policías que abusan de su autoridad. ¿Pero qué serán? ¿El 2%? ¿El 3%? Miren lo que ha sucedido en las ciudades. Los negocios cerrando. Corporaciones enteras que se tienen que ir de ciudades porque ya no pueden soportar los robos. Es increíble, no sé si ven los videos donde la gente entra como si nada, va, coge una cartera, dos carteras, tres carteras, cinco, se lleva lo que sea, sale por la puerta, la puerta pita, la gente los graba y les da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay ley. Y entonces no habrá orden. Por esa razón entonces, por este proceso de adoctrinamiento, los jóvenes desafían a las jerarquías, al orden. Y de nuevo, por supuesto que hay malos líderes. Por supuesto que hay gente que no está haciendo las cosas de manera adecuada. Pero esto no nos puede llevar a que cada uno de nosotros gobernemos como se nos da la gana. Es por todo este proceso de adoctrinamiento que aunque la ciencia dice que una mujer es un ser humano adulto del sexo femenino. La sociedad dice que una mujer es quien se siente o se autopercibe como mujer. Se los dije hace algunos meses atrás, pero se los quiero repetir una vez más. Este creo que fue un chiste que yo me inventé y es chiste y, y, y espero que se rían, espero que lo entiendan. Por favor, por lo menos ayúdenme en mi autoestima de comediante. Porque, porque por tiempo yo les decía, ¿a ustedes no les parece increíble que en la pandemia solo se murieron hombres y mujeres? No se murió nadie de la comunidad esta. Ay, sí entendieron el chiste. Ah, bueno. Qué extraño. Qué extraño. Todo esto que nace en la ONU, en la misma Organización Mundial de la Salud, Solo se morían hombres y mujeres. Qué impresionante que cuando los arqueólogos van y hacen una excavación de gente que vivió hace 2.500 años o mil o lo que sea, los huesos continúan declarando lo que Dios habló desde el principio.
Quiero dejarte saber que tú te podrás cortar, poner, añadir, eh, que te salgan bigotes, que te salga pelo por donde sea, con las hormonas, que, te, que hagas lo que sea, que te cambies la voz, que te operes para que hables como María, pero eres Fernando. Puedes hacer lo que tú quieras, pero hay una realidad que en el instante en el que te hagan una prueba de ADN va a decir, este es un hombre, nació hombre y murió hombre. Y por favor entienda que desde este lugar, aunque usted no lo crea, lo único que existe es compasión, la compasión que existió en Jesús. ¿Por qué razón? Porque son personas que posiblemente por el abandono, por el rechazo, por el maltrato, por el abuso, porque alguien les tocó, porque algo sucedió, porque esta porquería se infiltró en su familia, entonces no hubo un padre, una madre saludable. Los expusieron a cosas. Y lo que tengo en mi corazón es la compasión de decirte, mira, Jesús te ama tal como tú eres, pero no quiere que permanezcas en este lugar. Es por compasión que Jesús hizo absolutamente todo. Sanó, liberó, expulsó demonios, predicó, alimentó. En un tiempo como este, la iglesia necesita tener la misma compasión, alcanzar a estas personas. Pero por favor entiende, no voy a permitir que vengas a imponer dentro de la iglesia, ni voy a permitir que se impongan leyes y que se impongan culturas y que se impongan todo tipo de currículum donde se están robando la mente de los niños no lo vamos a permitir hay una iglesia poderosa que se levanta no nos callemos por favor Dios y nosotros somos mayoría No dejemos que nuestros hijos se pierdan. Ante tanta mentira, ante el relativismo, ante, ante la no vigencia de aquello que ellos denominan estructuras sólidas y rígidas, porque por ejemplo el matrimonio es una estructura sólida y rígida y por eso se ha cambiado la definición ante cosas como esas yo necesito recordar que Mateo 19 4 al 6 Jesús respondió no han leído las escrituras ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y ¿quién está hablando? ¿y qué dijo que Dios hizo? y agregó esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su padre esto explica por qué el hombre deja a su madre y a su madre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Éxodo 20:13 continúa diciendo, no matarás. Pero esta filosofía lo que dice es que ese pequeño bebé no es un ser humano, sino que es parte del tejido de una mujer. Y por esa razón dice, necesita ser tolerante y necesita ser pro-choice, necesita ser pro-elección. La mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo. Por supuesto que sí, opérate, quítate, ponte nalgas, lo que sea que quieras hacer, pero no te metas con esa vida porque esa vida no es tu cuerpo, es otro cuerpo que están haciendo dentro de ti. 
hombres cobardes que seducen que les hablan solamente para tener placer embarazarlas y después huir y no afrontar la verdadera responsabilidad de un hombre estás con ellas por placer pero no tienes los pantalones para permanecer ante la responsabilidad que tienes de un hijo que has engendrado Posmodernismo entonces critica, cuestiona la existencia de una verdad absoluta. Todo es relativo. Pero el problema es que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Si Jesús tuiteara eso en este momento, imagínense los comentarios. ¿Alguien los imagina? Totalitario, fascista. Jesús mismo dijo en Juan 8.31 Le dijo a la gente que creyó en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas ¿Habrán discípulos en este lugar? Que se mantienen fieles a las enseñanzas de Jesús A continuación Jesús dice Conocerán la verdad y la verdad los hará Libres Hebreos 13.8 Continúa diciendo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos La idea original de un hombre y una mujer La idea original de no matar La idea original de un matrimonio de la familia No ha cambiado, permanece, permanece en vigencia Es más, la idea entera, la historia entera de la humanidad Es de un rey, su familia real y el reino Hemos venido viviendo un proceso en el que cada vez, iglesia, toleramos más, aceptamos más. ¿Qué te parece si ponemos una raya? ¿Qué te parece si defendemos aquello que el Padre Celestial diseñó y creó para que tú y yo permanezcamos? Le doy otro concepto más Lo que antes se enseñaba como una teoría Ahora es la realidad Para los muchachos Ya ni siquiera se menciona la creación Sino que es un hecho para todos los muchachos que están creciendo La evolución Y sería tan sencillo como que vayas y le preguntes a tu hijo ¿Qué piensa de Génesis 1? Cuando tú te paras y, y lees Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra Ay papá por favor Pero tengo que seguir leyendo Juan 1.1 Cuando dice en el principio era el verbo Jesús Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios Él que es la palabra, el verbo existía en el principio Dios creó todas las cosas por medio de Él Y nada fue creado sin Él ¿Qué hago con esos versículos ante el relativismo? Concluyo diciéndoles entonces que este día espero que el Espíritu Santo me haya permitido mostrarles con claridad la mentira y el ataque que enfrenta la institución familiar. 
En Presencia Viva estamos haciendo lo que hacemos no porque no tengamos nada más que hacer, sino porque es un encargo divino. Por esa razón quisiera pedirte, invita a las personas, no importa que no sean religiosas, que no crean, pero que tengan algún tipo de valor y que dice, ¿quién no conoce a alguien que le ha dicho, esto está loco? Y no necesariamente va a la iglesia, por favor, ¿hay alguien que le haya dicho eso a usted? ¿Hay alguien que le haya dicho que la, 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 la sociedad está loca, que miren todas las cosas que están sucediendo, ¿por qué no lo invitas a que se capacite aún más? Es gratis. Quizás ese es uno de los problemas, que la gente cuando se hacen las cosas gratis no las valora. Van a venir expertos a decirles qué está pasando con los medios de comunicación, qué está sucediendo en las diferentes áreas, qué está pasando, qué está sucediendo. Por favor, si usted ama a sus hijos, si usted ama a sus nietos, si usted no los quiere ver perdidos, capacítese por favor. La respuesta de Dios ya se dio desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? Déjeme cerrar leyendo la Biblia y que la Biblia nos diga quién tiene la razón. Romanos 1, 21 al 32 dice, es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas nuevas sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios, en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Mire lo que sucede cuando el hombre se establece como Dios. Mire lo que sucede cuando el hombre piensa que tiene una mejor idea de Dios. El libro de los Salmos continúa diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire lo que sucede, verso 24. Entonces Dios los abandonó, los soltó. Como cuando un, un papá o una mamá dice, haga lo que quiera. Pero usted verá, al final, al final usted va a saber lo que va a pasar. Entonces Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, dice el apóstol Pablo. Por esta razón, recuerde, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas ¿a qué los abandonó Dios? aún las mujeres se rebelaron en contra de la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese ¿de ese qué? Pero la mentira también es pecado La borrachera, el ver pornografía Aclaremos No te pongas en una posición que tú y yo somos mejores Eso es pecado Como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Porque la Biblia dice que la inmoralidad sexual Es uno de los peores pecados Porque se peca contra su propio cuerpo Dice la Biblia entonces 
sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones pecados, avaricias, odio, envidia homicidios, peleas, engaños conductas maliciosas y chismes son traidores, insolentes, arrogantes fanfarrones y gente que odia a Dios inventa nuevas formas de pecar, perdóneme no le parece que está describiendo inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Imagínate la Biblia. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, escúcheme, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Pero, pero es que yo no incito a nadie a que haga eso Bueno pues tú vas, consumes en compañías Que con sus utilidades promueven toda esta agenda Ay pero, pero, es, que, pero es que yo llevo a mi niño a, a, a Disney y yo le tapo los ojitos Le tapo los ojitos para que no vea el degenerado este por ejemplo Si no sabe esta es la nueva, una de las nuevas princesas que se encuentran en Disney, los niños cuando van, el, 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 lo llaman Cinderella, ya no Cinderella, okay. hola, soy, ¿cómo es que ya ni sé qué es lo que dice, Dios mío, imagínense, y los papás allí con los niños llevándolo para que un tipo de bigote le diga que es una princesa. ¿Sabes que los ejecutivos de Disney cambiaron todo el sistema de beneficios de salud de sus empleados? Y que inclusive les pagan para que a sus hijos les hagan asignación de género como beneficio de salud de Disney. ¿Sabes que a sus empleados les dan hasta 4 mil dólares para que viajen a otro estado a abortar? Yo le tapo los ojos. No, no le tape los ojos, no los lleves. Que sientan en los bolsillos. Yo no sé si ya lo dije en esta prédica o en la anterior, pero Budweiser, 27 billones de pérdidas. Target, 13 billones de pérdidas. Eso les duele. Porque hay papás y mamás que han dicho, no voy a apoyar esto. No estamos... Aumentando el odio con lo que tú hablas No, no, no No lo estamos haciendo Es compasión en verdad Es compasión si usted Si usted pudiera entrar en mi corazón Pero más que eso en el corazón del Padre Entendería que todo este proceso Es un proceso de decadencia Que lleva a la destrucción total y tú y yo tenemos la posibilidad de interrumpir estos procesos. Quisiera invitarte en este día, iglesia, 
puedas tomar decisiones delante de tu Padre Celestial que si te incomoda, que si te molesta, que si, que si te parezco muy fuerte en determinado momento, que si hay ideas que te, que te estremecen allá adentro, vean la Biblia, ora, pídele al Espíritu Santo, muéstrame tu corazón Señor, muéstrame qué tengo que hacer, En este día yo no estoy parándome a proclamar una posición personal. Le hablo de la posición de esta organización, pero más que eso le hablo de la posición de un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Pero que cuando cada uno de ellos toma decisiones que son incorrectas, Cuando cada uno toma decisiones incorrectas, llega un instante que a mí me parece aterrador en el que Dios decide tú. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.